0: BR Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Palestrinas Pelzmoden. Die Sommerkollektion ist da. Lassen Sie sich von den neuesten Trends der italienischen Mode inspirieren. Guarazzi's Pelzmoden heißt ab jetzt Palestrinas Pelzmoden. Sie erhalten urbanen Schick, diskrete Exklusivität, die gewohnte überragende Qualität und exzellenten Service unter neuem Namen. Palestrinas Pelzmoden, wir haben für Sie renoviert. Besuchen Sie uns in unseren attraktiven Verkaufsräumen am Imagini del Ponte, alla Riva del Tebro, nur wenige Minuten von der Piazza Ravona entfernt. Palestrinas Pelzmoden, wir bekleiden den Papst. So ähnlich hätte die Radiowerbung klingen können, wenn Radio Vatikan am 28. März des Jahres 1581 bereits auf Sendung gewesen wäre. Giovanni Pierluigi da Palestrina, päpstlicher Komponist und Chorleiter des Petersdomes, war in das Geschäft mit Pelzmoden eingestiegen. Von Herrn Giuliano Guerazzi, dem päpstlichen Pelzhändler, hatte er das gut eingeführte Ladengeschäft übernommen. Und dessen Frau. Zu Palestrinas Ehrenrettung sei erwähnt, dass Herr Giuliano Guarazzi unlängst verstorben war. Aber trotzdem, die Geschichte sorgte für einigen Gesprächsstoff in der Kleinstadt, die Rom seinerzeit war. Palestrina wurde um 1525 in Rom geboren. Sein Vorname Giovanni, sein Familienname Pierluigi, aufgewachsen in Palestrina, also da Palestrina. Bereits zu Lebzeiten war er als Komponist eine Legende. Seine Werke wurden zum Vorbild aller Kirchenmusik und zu dem Klang der Renaissance. Und jetzt Palestrinas Pelzmoden? Für einen Musiker im Rom des 16. Jahrhunderts war die Leitung des päpstlichen Privatchores, der Cappella Pontificia, die Krönung der Karriere. Für das Fortkommen eines Musikers war es schon sehr hilfreich, wenigstens ein paar Jahre in diesem kleinen und exquisiten Chor gesungen zu haben. Die Päpste schmückten sich gerne mit bekannten Namen wie Guillaume du Fay und Josquin de Pré. Und sie nutzten ihre Macht, Günstlinge in den Reihen der gut dotierten Berufssänger unterzubringen. Egal, ob diese singen konnten oder nicht. Nur ein Hindernis gab es, das kein Papst tatsächlich antasten wollte. Die Mitglieder mussten unverheiratet sein und die niederen Weihen empfangen haben. Nur Julius der Dritte hatte es gewagt, den verheirateten Palestrina mit der Leitung des Chores zu betrauen. Sechs Monate später starb der Papst, und sein Nachfolger warf Palestrina kurzerhand wieder aus der Capella Pontificia. Palestrina wurde sofort mit Handkuss als Chorleiter von San Giovanni in Laterano angestellt. Als Reaktion auf Luthers Reformation hatte der Papst das Konzil von Trient einberufen. Es sollte sich mit Reformen innerhalb der katholischen Kirche befassen und unter anderem die Kirchenmusik erneuern. Als Musterstück galt Palestrinas Missa Pape Marcelli. Der Komponist war nun in der gesamten katholischen Welt berühmt. Stellenangebote schlug er jedoch aus, selbst das als Hofkomponist nach Wien zu gehen. Er blieb lieber in Rom. Palestrina war erfolgreich, ein gefragter Musiker und Komponist, glücklich verheiratet, Vater dreier Söhne. Sein ganzes Leben verlief in geregelten Bahnen in der überschaubaren Musikszene Roms. Und er kümmerte sich herzlich wenig um Pelzmoden. plötzlich beginnen die Ereignisse sich zu überschlagen. Zwei seiner Söhne sterben bei einer der zahlreichen Malaria-Epidemien Roms. 1580 rafft das Fieber auch Palästinas geliebte Ehefrau Lucretia dahin. Er ist zu Tode betrübt. Wenige Wochen später bittet er den Papst, ihn, nunmehr ja nicht mehr verheiratet, so schnell wie möglich in den Klerikerstand zu erheben. Die Zeremonie wird vollzogen, Palestrina erhält die niederen Weihen. Unverheiratet, geistlicher Stand, das waren ja auch die Voraussetzungen, um als Musiker in die päpstliche Kapelle aufgenommen zu werden. Am 24. Februar 1581 wird überraschend ein Aufgebot bestellt, auf dem die Namen Virginia Dormoli und Giovanni Pierluigi zu lesen sind. Ein Schreibfehler, eine Verwechslung? Nein, denn einen Monat später, am 28. März, heiratet Palestrina, eben erst in den Klerikerstand erhoben. Er führt Virginia Dormoli zum Altar, die sehr vermögende Witwe des päpstlichen Pelzhändlers Giuliano Guerazzi. Dieser war mit nur 37 Jahren verstorben und hatte seiner Gattin ein beträchtliches Vermögen und zudem ein florierendes Unternehmen hinterlassen. Und der geistliche Stand? Von diesem ließ sich Palestrina wieder dispensieren. Die Hochzeitsfeier fand, dezent, im Privathaus von Virginia statt. War es die Liebe seines Lebens, die ihm unvermittelt auf der Straße begegnet war? Oder hatte ihm diese Heirat mehr finanzielle Vorteile versprochen als das geistliche Amt und die Aussicht auf eine Stellung in der Capella Pontificia? Die Quellen schweigen dazu. Palestrina war ein Mann, der nicht lange zauderte und sehr genau wusste, was er erreichen wollte. Seine Anstellung als Chorleiter am Petersdom sicherte ihm ein gutes Einkommen. Die Mitgiften, die ihm die Eheschließungen seiner Söhne brachten, investierte er in zahlreiche Immobiliengeschäfte und nutzte dabei geschickt Steuersparmodelle, welche die jeweiligen Päpste ermöglichten. Weitere Einkünfte erzielte er, indem er Wein von seinen Gütern in Palestrina als Messwein an die Geistlichkeit verkaufte. Seinen größten finanziellen Erfolg hatte Palestrina mit dem angeheirateten Pelzgeschäft. Die nicht unerheblichen Mittel, die ihm daraus zuflossen, reinvestierte er geschickt in seine Musik, in den Aufbau des Markennamens Palestrina. Er veröffentlichte seine Werke in aufwendigen, großformatigen Drucken auf edlem Papier. Kosten, die durch den Verkauf der Noten niemals zu decken waren. Aber er setzte sich damit als herausragender, außergewöhnlicher und exklusiver Komponist in Szene. Diese Marketingstrategie, natürlich in Zusammenspiel mit der Qualität seiner Arbeit, war so erfolgreich, dass er auch heute noch der bekannteste Komponist der Renaissance ist, dank Palestrinas Pelzmoden.